0: Hallo Kinofans und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstarts Podcast. Mein Name ist Sebastian Geltschikow und ich bin euer Gastgeber. Jede Woche rede ich mit spannenden Gästen aus der Redaktion über Filme und aufregende Filmnews. Und heute an meiner Seite habe ich die bezaubernde Lisa Oppermann aus dem Videoteam. Hallo Lisa.
1: Hallo Sebastian.
0: Und den nicht weniger bezaubernden äh, Martin Ramm aus der Filmstaats-Redaktion.
2: Hallo Sebastian. Hallo Lisa. Hallo liebe Zuhörer.
0: Genau, und äh, wir haben heute einen ganz besonderen Film für euch, äh, der irgendwie pünktlich zu Weihnachten noch rausgekommen ist, und zwar Cats, die Verfilmung des Musicals, äh, diesmal unter der Regie von äh, Tom Hooper, der ja schon King's Speech gemacht hat, ja. Les Miserables, mhm. also jemand, der sich mit solchen Sachen eigentlich auskennt. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, ob man so viel zu dieser Story, die dieser Film hat, sagen kann, also letztendlich treffen sich mehrere Katzen eine Nacht und machen so eine Art äh, Germany's Next Top-Model, indem sie sich äh, vorstellen und singen, in der Hoffnung, dass eine davon ausgewählt wird, um in äh, himmlische Sphären emporzusteigen. So, jetzt ich frag mal hier kurz in den Raum rein, äh, Martin, wie fandest du ihn? Ich fand
2: ihn ähm, überraschend gut und ähm, bin gespannt, gleich zu erzählen, warum. Okay, Lisa, dein.
1: Ähm, also ich bin einigermaßen verstört und ich bin auch sehr gespannt darauf, es gleich zu erzählen,
0: warum das so ist. Ja, also mir geht es da so ein bisschen wie Lisa, weil ich glaube, das war schon das Problem, als der erste Trailer rauskam. Mhm. Ne? Also der erste mhm. Trailer hat ja schon das Internet verstört. Dann gab es ja wohl nochmal irgendwie zahlreiche Nachmachungen, damit man das CGI irgendwie ein bisschen besser aussehen lässt. Ähm, aber ich muss wirklich sagen, also der Film an sich, also mir hat er wirklich gar nicht gefallen. Also es war wirklich so... Ich habe mich wirklich gequält, im Kino mhm. da zu sitzen und diesen Film zu schauen, ich weiß nicht, ich kenne halt das Original-Musical nicht, das muss ich dazu jetzt auch sagen und ich weiß nicht, wie es bei euch, Kennt ihr, kennst du das Musical, Martin? Ich kenne das
2: überhaupt nicht, ich kenne ein paar Ausschnitte von der 98 er Reinszenierung für die Kamera des Musicals, aber ansonsten hatte ich vorher so gut wie gar keinen Kontakt damit. Mhm. Ähm, und der Trailer war ja auch, glaube ich, einer von denen, die ähm, mehr Downvotes bekommen haben als Abos. Also, absolut, <lacht> das ja, ja. muss man auch
1: erstmal schaffen irgendwie. Ja, bei <lacht> mir war das auch so tatsächlich. Also ich kenne auch nur so ein paar Ausschnitte aus so divers, diversen abgefilmten Sachen quasi. Und ich kenne die äh, Cats-Folge von Kimi Schmidt in der vierten Staffel. Hm. Äh, das ist meine einzige Qualifikation. Äh, sonst habe ich da tatsächlich nichts irgendwie wirklich von gesehen oder so. Also ich frage mich halt wirklich, wie es Musical-Fans geht, die den Film gesehen haben, ob die nochmal einen anderen Blick drauf haben als wir. Aber ich konnte mit dem Film halt auch überhaupt nichts das wär, anfangen.
0: Das wäre auf jeden Fall mal interessant und ich ich würde sagen, weil wir jemanden hier sitzen haben, der diesen Film gut findet, äh, fangen wir erst mal an zu sagen, warum wir diesen Film nicht gut fanden, Sehr gerne. um äh, zu sehen, wo nachher die äh, Versatzstücke irgendwie zusammenprallen. Lisa, mach doch mal den Anfang. Was hat dich am meisten verstört an Cats?
1: Also am meisten verstört hat mich eigentlich, sage ich mal, der Look, also von diese Katzen an sich einfach. Also ich meine... Man hat ja in den Trailern schon ungefähr gesehen, wie die aussehen und wie die sich auch bewegen. Aber das Ganze nochmal in dem Film zu sehen, das war dann irgendwie einfach too much irgendwie. Also diese Katzengesichter und das Ding ist halt, das sind ja nicht wirklich Katzen und auch nicht wirklich Menschen. Das sind halt so Zwischenwesen und das ist einfach, das, ist, das sollte einfach nicht passieren in meinen Augen. Ich, bin, ich weiß auch nicht, also da kam ich erst sehr lange nicht drüber hinweg. Und was ich dann irgendwie auch super seltsam fand, waren diese Bewegungen, weil es halt wie gesagt keine Tiere sind, sondern Menschen, mhm. die halt... Aussehen sollen wie Tiere. Es
0: hatte für mich manchmal so, so, so einen kleinen Fremdschemencharakter. Also total. zum Beispiel, wenn man den großen, großen Ian McKellen sieht, wie er wie eine Katze Wasser aus seiner Schale <lacht> schlägt, mhm. oder wenn die nicht weniger großartige Dame Judi Dench in so einem Katzenkörbchen liegt und dann wie so eine Katze das Beinchen gen Himmel streckt. Es gibt einfach
1: Dinge, mit denen die sollten nicht passieren. <lacht> dazu gehört Judy Dench in einem Katzenkorb. Also ich, ich stehe dazu. Ich weiß nicht, warum die Welt das brauchte und gesehen und dann, hat. Und ich
2: finde, der Gipfel des Zerstörenden des Katzendesigns ist ja, dass sie trotzdem Menschenhände haben.
1: Ja, mhm. das habe ich auch gedacht. Stimmt. Und teilweise Chucks tragen. <lacht> warum auch oder, immer.
0: Oder auch äh, als Katze Mäntel tragen. Oder ja. So. ja. Und äh, was, was bei mir auch so ein bisschen war, so... Ähm, dieser Film hat halt keine wirkliche Story und das hat mich mhm. halt so ein bisschen gestört, so, weil es ist wirklich einfach nur so eine Aneinanderreihung von, von Revue-Nummern. Irgendwie jede Katze, die sich halt vorstellt, um quasi in diese himmlischen Sphären aufzusteigen, singt halt irgendwie so ihren Song, mhm. der sie ausmacht und das war da muss ich aber jetzt mal was Positives sagen, also die Choreografien, gerade die Tanzchoreografien die und so, das war, ein, das war wirklich sehr beeindruckend, weil es war auch so ein bisschen so eine Mischung, Ballett
2: trifft Modern Dance irgendwie so. Auch eine Menge Ausdruckstanz irgendwie. Ja, genau. Ich hatte eben. gleichzeitig das Gefühl, es war ja nicht so die pure Opulenz bei der Choreografie, ja. sondern dann auch viel so... Ähm, so, so kleine und fast so, ein, so spontan wirkende Bewegung, was ich ja, wieder ganz ja. spannend fand, aber lasst uns bei den negativen Sachen bleiben.
1: <lacht> Stimmt, genau. Ja, und so das mit der Story, da hatte ich auch das Problem mit, dass irgendwie für mich da keine wirklich Story da war, oder halt nur so Story-Elemente, die so aneinander aneinandergereiht waren und ich weiß ja, dass dieses, sag ich mal, das Original-Musical also auf so lyrischen Texten irgendwie genau, basiert.
0: So basiert auf irgendwie An Texte das von T.S. Eliot. Ja. Ja, ja. Und ich finde, das
1: hört man auch extrem dann in diesen fertigen Nummern und ich weiß nicht, das funktioniert vielleicht im Musical, aber in einem Film funktioniert das für mich überhaupt nicht. Mhm. Also das, da hat sich für mich als nicht cats wirklich einfach diese Geschichte nicht wirklich erschlossen. Also halt so ungefähr.
0: Aber diese ich weiß, was ich Meinung. auch sagen muss. Ähm, jetzt hauen wir hier wirklich nur noch auf diesen Film raus. Ja. Ich bin gespannt, was Martin oh gleich sagt. Was, was was mich so ein bisschen. Also ich bin kein großer Musical-Fan, muss ich auch dazu sagen. Wenn dann mag ich meine Musicals lieber so dass ihr auch noch Dialog habt. Ja, und auf dann jeden kommt Fall. halt irgendwie so zwischendurch die, die Musical-Sequenz und dann geht halt Dialog weiter. Und bei Cats ist es wie bei Le Miserable eigentlich. Also ich glaube, in dem ganzen Film werden vielleicht fünf klare Sätze ja, gesprochen. So fünf bis zehn oder so und, so. und ansonsten wird halt auch nur gesungen. Und, ähm, und selbst das gesprochen hat, so einen eigenartigen sing -Sang. Genau, ja, ja. genau, richtig, ja. Also das war auch noch so ein Punkt, der... Für mich schwer. Dazu habe ich halt auch keine richtige Bindung zu den Songs, außerhalb zu Memory, den man mhm. ja halt wirklich irgendwie auch kennt, selbst wenn man noch nie irgendwie was mit Musicals zu tun hatte. Ja. Deswegen war für mich tatsächlich so der Zugang zu diesem Film sehr, sehr schwer.
1: Ja, das will ich so unterschreiben. Also Martin,
2: jetzt darfst
0: du genau. endlich mal äh, mehr dazu sagen.
2: Ja, ähm, erstmal muss ich glaube ich sagen, ich, ähm, es ging mit den Trailern ähm, so wie euch. Es ähm, hat mich alles sehr verwirrt und irritiert und vor den Kopf gestoßen. Ähm, deswegen war ich aber gerade auch neugierig. Und mhm. ich finde, die Trailer haben einen ziemlich guten Job gemacht, den Film so zu promoten, denn man hat schon sehr das bekommen, äh, was sie einen erwarten ließen. Zumindest, das ist absolut. Zumindest ja, ja, es, es gab <lacht> keine großen so. Überraschungen oder sonst irgendwas. <lacht> ja, ähm, und es ging ja mit allem, was ihr gesagt habt, tatsächlich ging es mir genauso. Ich war super vor den Kopf gestoßen und super irritiert, ähm, aber... Gerade das, gerade das fand ich so wahnsinnig faszinierend. Ich find's, ich find's toll, wenn mich Filme irritieren und vor den Kopf stoßen <lacht> und gerade von, von, ähm, Tom Hooper, so einen, so einen gegen den Strich gebürsteten und gegen jede Mainstream-Erwartung gehenden Musical-Film zu bekommen, hat mich völlig beeindruckt. Denn das war ja, ja der hat ja auf nichts Rücksicht, Rücksicht genommen. Dass die Katzen waren merkwürdig sexualisiert, teil, ja, oh teilweise. Und, ähm, da, wenn Leute geweint haben, oder Katzen, pardon, geweint haben, dann <lacht> trennten ihnen nicht nur die Augen, da lief ihnen auch der Rotz aus der Nase und, und all solche Sachen und, ähm, Ja, so diese, dieses,
0: dieses. Feline, so dieses Katzenartige, mhm. finde ich, das war schon irgendwie da. Aber wie gesagt, wenn, keine Ahnung, äh, Ian McKellen seinen Kopf so schnurrend <lacht> gegen Judy Dench <lacht> klopft, so ja. das, das, das wirkt super irritierend. Also, ich habe auch sehr oft einfach nur mit offenem Mund ja, da
2: gesehen und, und wusste nicht, was hier gerade um mich herum passiert so ja und ich so, genauso habe ich ihn auch geschaut aber <lacht> aber ich fand es ich fand es so toll dem ausgesetzt ja. zu sein denn wie oft wie oft schaut man einen Film im Kino und wird so, Völlig gegen den Kopf gestoßen, weil irgendwie ähm, alles anders ist, als man das kennt. Also ich glaube, ob man den mocht oder nicht, muss man, glaube ich, sagen, irgendwie, das ist auf eine Weise sehr, sehr einzigartig was. Ich glaube, es ist auf jeden ja. Fall.
0: Es ist auf jeden Fall, da können wir uns, glaube ich, hier zu dritt äh, drauf einigen, ein Film, der im Gedächtnis bleibt. Das ist eine Erfahrung wird. gewesen. Ja. Das ist wirklich so, so was, wie du schon sagst, was man so ja auch nicht sieht. Ne? Und ich habe ja auch gelesen, dass ursprünglich wollte Steven Spielberg mit hm. seiner Animationsfirma ja eigentlich eine rein animierte Version daraus machen, dann ist ja seine dieses Embly Anime oder irgendwie so sein sein Animationsstudio ja dann pleite gegangen und deswegen blieb das ja ganz lange irgendwie in der Schwebe, was aus diesem Cats Film jetzt wird und ich frage mich, ob ich es besser gefunden hätte, wenn es halt wirklich Katzen so jetzt na ja, so richtig animiert wäre, wenn ich jetzt so an Filme denke, wie halt wie The Jungle Book oder jetzt zuletzt halt König der Löwen, die 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 Technik ist ja da. Theoretisch hätte mm. man ja wahrscheinlich wirklich einfach Katzen animieren können und halt den gleichen großen Cast nehmen können, der
2: jetzt auch schon da ist. Total. Unter, unter seiner Anweisung wäre es wahrscheinlich ein, ein ganz ähm, potenter, guter, normaler, äh, animierter Musicalfilm. Es hätte ja einfach
1: einen anderen, ich nenne es mal künstlerischen Anspruch dann gehabt. Das ist ja was ganz anderes, ob du dann quasi wirklich Tiere hast, die dann irgendwie singen, was ich auch, das hätte mich echt der also deutlich weniger verstört. Aber <lacht> wenn du einfach wirklich diese Katzenmenschen hast, das ist ja nochmal irgendwie eine andere Ebene, die dann vielleicht gerade, was du meinst, Martin, dass es dann für dich persönlich dann auch was so herausgestochen ist sozusagen. Also das wäre wahrscheinlich bei dem diesem animierten Film dann nicht passieren. Ja,
2: genau. Das meine ich ja. Da hätte es halt nicht diese, diese Reibefläche gegeben, mhm. sondern es wäre einfach dann vielleicht eine hübsche, nette, ähm, adäquate Umsetzung des Musicals gewesen. Und das war es jetzt ja auch. Also diese Aneinanderreihung von Songs, die hat das Musical, soweit ich weiß, auch, dass da mhm. jetzt nicht noch so richtiger Storyline zwischen ist. Und das war, glaube ich, auch jedem irgendwie bewusst, der das gemacht hat. Und das war für mich auch nicht das, was im Vordergrund steht, ähm, sondern dann eher tatsächlich ähm, diese ganz, 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 ganz komische Welt. Denn wir müssen vielleicht sagen, diese, diese Katzenwesen, die ja an sich schon so komisch sind, weil es halt so... Ähm, ja, so anthropomorphe Katzen einfach sind, die auf zwei Beinen laufen und sich dann so bewegen, wie es weder eine Katze noch ein Mensch tun würde und die leben ja in einer Welt, ähm, die für Menschen gemacht ist, dass die ganzen Sets sind so, die Kulissen sind so ein bisschen mhm. übergroß, mhm. so dass sie, ähm, ja, den, den Größen einer normalen Hauskatze so halbwegs angepasst sind. Aber auch das wirkt ja alles vollkommen künstlich. Manchmal haben die so Requisiten in der Hand und da macht der Film gar keinen Hehl draus. Das ja, ist einfach das stimmt, Pappe sehr, oder Plastik. Ja. Sie hatten ja, immer so ein, so, ein, so ein, Rippchen oder so in der Hand. Genau. Das war halt einfach eine Requisite. Ja. Und auch wie sie sich bewegen. Wenn sie mal nicht nur sich am Boden einem Rollen oder Pirouetten drehen, sondern mal einen größeren Sprung machen, sieht man sofort, ohne jetzt irgendwie ein geschultes Auge, haben zu müssen, dass sie an Seilen sind. Dann bewegen sie sich ganz langsam und den zu seltsam getragen. Das ist dieses
1: Theater-eske, sag ich mal so, mhm. was dann quasi auch mit in den Film gebracht wurde. Das ist tatsächlich so ein bisschen eine Sache, wo ich mir ich sicher bin, ob das cool ist, ähm, sage ich mal, so dieses Theaterding direkt auf den Film zu übertragen. Ich bin eigentlich Fan davon, wenn man quasi einen Film von etwas macht, von einer Vorlage macht, dass man auch gewisse Sachen verändert. Du meintest ja, dass sie diese äh, eine Person dann quasi damit reingeschrieben haben. Es wurden
2: auch, glaube ich, komplett neue Songs geschrieben oder so. Es wurden auch, den, auch dafür, ja. okay.
1: Aber fand ich finde vielleicht, also ich mich ich frage mich wirklich, wie es gewesen wäre, wenn man eventuell sage ich mal neue Story Elemente reingeschrieben hätte oder mehr Dialog, weil das hat mich wirklich interessiert. Mm. Ich finde es ein bisschen schade, dass sie das nicht gemacht haben, ehrlich gesagt. Und ich finde auch so also vom Bildlichen her. Ich habe mich mal an eine Freundin, die äh, sich sehr viel mit Musicals und auch so deren Abfilmung beschäftigt. Und da haben wir mal drüber gesprochen, dass es ja quasi, wenn du eine Theateraufführung hast, dann gibt es ja nicht so viele Möglichkeiten, das so bildlich einzufangen. Du hast halt immer diesen Cast, du musst die Bewegung irgendwie verfolgen. Aber in einem Spielfilm hätte ich mir gedacht, dass es da viel mehr künstlerische Möglichkeiten gibt oder andere Kameraeinstellungen oder mehr Kreativität, mit der man das irgendwie hätte noch machen können. Ich finde so Obwohl
0: das muss ich dem Film tatsächlich irgendwie zuguteilen. So, kameratechnisch fand ich das schon irgendwo ganz nett auch so teilweise wenn wenn sie so so mit, mit schnitten gearbeitet haben ich erinnere mich ja, zum beispiel an diese an diesen, diese diese ähm, diese katze die halt darüber singt dass sie im zug irgendwie mhm. arbeitet und wie sie dann ja. steppend quasi in diesem großen saal in dem sich die katzen treffen anfangen und dann steppt sie so auf diesem balken mhm. und auf einmal sind sie aber draußen auf, auf den gleisen also so Kreativ finde ich, hat er da schon ein bisschen was geleistet, was jetzt nicht einfach nur ist, so, okay, die Leute tanzen und wir haben das so. Nee, also einfach
1: abgefilmt ist nicht, das finde ich auch nicht. Also ich finde auch zum Beispiel, wie gesagt, diese Matchcuts und sowas fand ich auch echt cool. Ich hatte nur vom Bildaufbau oder von, sag ich mal, der, der Bildgröße her oder so, dass man da irgendwie nochmal ein bisschen kreativer, hm. dass man vielleicht irgendwie mal so ein Objekt im Vordergrund gehabt hätte und dann da wie so durchgefilmt hat. Also ich weiß nicht, irgendwie so ein bisschen. Bisschen ja mehr Spielereien bis in,
2: einfach. Ja, irgendwie
1: ja. sowas hätte ich mir da gewünscht, von <lacht> wenn die Story halt schon eben quasi so übernommen worden ist und gute okay ja, scheinbar waren ja auch ein paar neue Songs dabei aber
2: ja ich wünschte ja. man könnte meinen mein nicken irgendwie hören dass ich ja. das die ganze Zeit von mir gebe ähm, ja ich, ich bin da eigentlich eher auf Sebastians Seite ähm, also ich fand auch dass da schöne schöne Spielereien dabei waren ansonsten mochte ich auch da so diese Mischung aus es ist so ganz merkwürdig bühnenhaft so so betont artifiziell also mhm. von den ähm, und gleichzeitig aber dieses, dieses filmische da drin ähm, dass diese Welt so lebendig wird und ich glaube auch, dieses Artifizielle dieser ganzen Welt, ähm, das, das muss auch so sein, denn die Figuren, diese Katze nennt ja selbst so eigenartig ja, ja auch und so, nicht, genau. so unwirklich. Und sonst wäre das, glaube ich, alles gar nicht einheitlich gewesen. Und so Vielleicht war das alles genau wie eine ganz, ganz, ganz komische Traumwelt. Vielleicht
1: hab ich habe diese Meta-Ebene einfach nicht äh, in meinem Körper aufgenommen. und äh, mir Da bin ich
2: dann aber auch wirklich <lacht> mal gespannt, wie so das
0: allgemeine Publikum dann diesen Film aufnehmen wird. So gerade auch Leute, die das Musical halt mögen, ja. weil... Der Film hat ja schon scheinbar mehr so diesen Anspruch, mehr so dem Musical sich anzugleichen, als jetzt, wie Lisa halt meinte, wirklich einen Filmfilm -Film ja, zu sein genau. irgendwie, weil sonst hättest du halt wirklich vielleicht noch irgendwie eine Story dazu gepackt. Klar, wir haben Idris Elba ähm, als diesen Kater, der halt versucht, irgendwie seine Konkurrenz auszuschalten. Was ich noch den interessantesten Charakter, ehrlich gesagt, in dem ganzen Ding fand, muss ich persönlich sagen. Mhm. Also da ist vielleicht auch so ein bisschen dieses, dieses böse Charisma, was so ein Idris Elba auch ausstrahlen kann, denn hat mir irgendwie sehr, sehr gut gefallen. Ähm, da, hätte ich, da bin ich sehr gespannt drauf, wie, wie Leute so auf diesen Film reagieren werden, weil gerade dieses Künstliche ist, glaube ich, auch für mich persönlich so das gewesen, was
2: für mich nicht so richtig greifbar war. Das war mir das war mir zu viel, ehrlich mhm. gesagt. Was ich auch total nachvollziehen kann, äh, nachvollziehen kann. Ähm, ich fand vielleicht sogar noch diese diese Katzenzwillinge, die so ständig zwischen ähm, eigentlich ganz gut und nur spielerisch mhm. und dann doch sein Gehilfe äh, hin und her oszillieren. Der mich so ein bisschen an Team Rocket erinnert. Ja, gehört, aber ja. <lacht> ja fand ich noch ein bisschen spannender. Ähm, aber ich glaube, der Film wird mindestens polarisieren, wenn nicht auf eine ganz, ganz starke Wand Ablehnung prallen. Also ich ja, das ist alles das ist ja so, einfach nicht Mainstream das genug. Das ist ja alles irgendwie. so verstörend und irgendwie strichgebürstet. Strich ich kann mir nicht vorstellen, dass dass das irgendwie großen Anklang findet. Und das, deswegen war ich so überrascht und so perplex, dass der so mutig ist, das durchzuziehen. Denn das ist ja auch irgendwie so eine Kontroverse mit Ansage. was da. Mhm, ja, Vor allem, ich
0: meine, das Musical ist ja auch irgendwie, ist ja das Ding schlechthin so. ne? Also irgendwie, was hatte ich gelesen? Irgendwie 81 Millionen Menschen in über 50 Ländern haben das Ding gesehen, das, Sie haben Broadway irgendwie in den 80er-Jahren aufgeführt. Mhm. Also das steht ja auch für was. Und vielleicht äh, ist da auch so ein bisschen dieses Kalkül zu sagen, okay, die Leute äh, haben so, so ein Bild von Cats und jetzt liefern wir noch mal irgendwie was, was das so ein bisschen angeht, aber auch komplett davon irgendwie weggeht.
2: Ja. Also, ja ich frage mich auch, wie Leute das finden, die das Musical wirklich gut kennen. Denn also auch, auch das ist ja eigenartig, da sind, das sind ja auch so humanoide Katzen und das mhm. fand ich auch da schon sehr, sehr das komisch. Das ist auch
1: sehr verstörend eigentlich. Genau. Also die sind auch, sehen auch super komisch und aus. Und da werden
2: jetzt noch mal so 500 Chippen draufgelegt. Mhm. Und ja, ich, ich, gute Frage. Ich habe irgendwie so zwei, drei Sachen gelesen von Leuten, die es auch schon gesehen haben. Die fanden vieles nicht gut, aber das waren dann primär die Sachen, die geändert wurden, weil mhm. dann okay. ähm, Figuren verändert wurden und so. Mhm. Wie ihr hören könnt, liebe Zuhörer, äh, dieser Film äh, polarisiert
0: selbst uns hier im kleinen Kreis. Jetzt vielleicht zum Abschied und zum Abschluss äh, von jedem nochmal so, ein, so eine Sternewertung aller Filmstarts und äh, so ein ah. kleines Fazit. Äh, Lisa?
1: Oh, es ist wirklich schwierig. Ähm, also ich. Ah. Also ich habe so eine kleine Existenzkrise gerade, weil ich so denke, vielleicht, wenn man jetzt so bedenkt, was so eine künstlerische Vision der Regisseur hatte, stimmt, eventuell. Martin, das ist schlimm. Der, man, du hast uns, uns diesen Film wieder halbwegs schmackhaft gemacht. Ich jetzt, muss, ich jetzt noch mal, jetzt. muss das mich jetzt noch mal ins Kino setzen, um diese Meta-Ebene noch mal mehr auszufilmen im Kopf. Also ich muss schon sagen, also du hast dein Argument, dass man sich wenigstens was getraut hat, was nicht quasi das Normale ist, was man, äh, man erwartet. Das ist halt schon, jetzt schwanke ich natürlich zwischen einem halben und einem Stern. Ja. <lacht> oh. <lacht> da sind die Entscheidungen, Oh Gott, ich, okay, ich kann mich nicht entscheiden. Macht ihr immer weiter. Ich überlege noch
2: mal kurz. Ich weiß übrigens gar nicht, ob es eine richtige Metaebene ist oder ob man sich einfach nur, ob, ob, ob es einem gefällt, wenn ja. man, wenn man so, so merkwürdig irritiert wird oder nicht.
1: Ach, ich muss, ich muss einfach einen halben Stern geben. Ich war so verstört gestern nach dem Film. Ich, ich das tut mir leid an alle Katz-Liebhaber und Liebhaberinnen. Also
0: okay.
2: das,
1: das kann ich nicht meinem Gewissen Hal vereinbaren. Halber Stern von
2: Lisa. <lacht> Martin, was gibst du? Ich, ja, ich tue mich ähnlich schwer. Um, also auch, auch gerade, weil das ja so ein außergewöhnlicher Film ist und und ich den so schwer mit einem mit einem Maßstab, der der mm. normal ist, bemessen mm. kann. Ähm, und müsste eigentlich nochmal drüber schlafen. Jetzt gerade ähm, möchte ich mich am liebsten nur in der Mitte zwischen dreieinhalb und und vier ansiedeln, uh. einfach, einfach weil er so viel mit mir gemacht hat. Und ich es halt immer begrüße, wenn ein Film mich auf eine merkwürdige Weise bewegt, als, als wenn er mich kalt lässt. Ja. Aber vielleicht ist es dann doch eher am Ende dreieinhalb
0: ja immerhin äh, von einem halben Stern zu dreieinhalb hm. Sternen ich, ich schwanke ich würde vielleicht einen Stern geben <lacht> muss ich tatsächlich sagen ein Stern vielleicht äh, nach nachdem wir Martin gehört haben vielleicht einen halben Punkt noch irgendwie obendrauf, dass wir bei anderthalb Sternen sind aber es war einfach nichts für mich. Aber ich gebe nee. auch zu, ich bin halt wie gesagt kein großer Musical-Fan. Ich das ist einfach, das war nicht so meins. Es war irgendwie nicht so das getroffen, was nee, mich ich hat erwartet habe. Und äh, ich hatte leider auch nicht so so eine emotionale Bindung irgendwie zu diesen Charakteren. Also mhm. wie gesagt, bis auf dieser dieser memory song der halt einfach von sich aus schon so emotional ja. ist ja, genau. dass, dass mich der der song mehr trifft als die die katze die ihn singt
2: und ihre geschichte ähm, deswegen also ja ich glaube ich bleib ja, es ist vielleicht auch einfach eine perspektivsache also wie gesagt sowohl die geschichte als auch die songs und die figuren haben mich in der summe gar nicht so oder jeder für sich gar nicht so irgendwie beeindruckt und mhm. halt dann hat er dann in Kombination mit dieser völlig merkwürdigen, surrealen Welt.
1: Ja, und diese die, Inszenierung muss man entweder mögen oder nicht, glaube ich. Ja. Also die Story kann man da echt nicht so in Betracht ziehen.
2: Tja. Deswegen ist es vielleicht auch schwer, eine generelle Empfehlung oder so ja. dafür auszusprechen. Das, das ist scheint, vielleicht ja. mehr, mehr das sehr persönlich als scheinbar. Das ist auf jeden Fall,
0: aber wie es so immer ist. Ne? Ja, ihr Lieben, das war äh, unsere Einschätzung von Cats. Ähm, ich hoffe, ihr könnt vielleicht mehr mit dem Film anfangen als Lisa und ich. Vielleicht geht ihr irgendwann mehr auf die Seite von Martin über. Ähm, wir machen hier gleich weiter mit unserem Jahresrückblick auf 2019, also bleibt dran. So ihr Lieben, da sind wir wieder. Von den äh, Katzen aus Cats. geht es jetzt zum Jahresrückblick und äh, für den Jahresrückblick habe ich mir äh, einen ganz besonderen Gast mit reingeholt, nämlich den Mann, der wahrscheinlich in der Filmstadtsredaktion die meisten Filme überhaupt geguckt hat und wahrscheinlich auch der Mann, der die meisten Filme überhaupt guckt. Äh, Christoph Petersen, wie viele Filme hast du denn im letzten Jahr jetzt so geguckt?
3: Ich bin jetzt bei knapp über 600 äh, und davon so ungefähr 380 im Kino.
0: Wow, und ich bin schon immer stolz, wenn ich irgendwie so auf 30, 40 komme. Äh, ja, und auf der anderen Seite habe ich den Julius Vietzen. Wie viele hast du denn geguckt?
4: Ich habe dieses Jahr, glaube ich, knapp 200, aber vielleicht bin ich der, der die meisten PVs für die Redaktion dieses Jahr geschaut hat. Ähm, weiß ich nicht genau, ich habe für relativ viele Filme für unsere sinister kooperation geguckt. Mhm.
0: Ähm, aber mit Christoph kann, kann ich trotzdem Richtig, nicht mithalten. Kann überhaupt irgendjemand mit Christoph da mithalten? Also, Achso, P.V. Ich, übrigens ist eine Pressevorführung, sich noch dazu sagen. Schläfst du denn eigentlich auch irgendwann noch oder machst du das in den Pinkelpausen zwischen den Filmen? Naja,
3: man muss das ja auch ein bisschen so rechnen, also ich gucke halt an den meisten Tagen ein bis zwei Filme. Also meistens nur einen.
0: So ein bisschen wie Tom Cruise, ne? So, da guckt er auch jeden Tag einen Film. Ja,
3: ich finde, sonst, ist, <lacht> sonst kannst du den Tag ja auch vergessen. So. Und danach, Ich war halt dieses Jahr auf sehr vielen Festivals und dann guckst du halt mal in einer Woche 50 Filme und dann kommst du halt relativ schnell da auf gute Zahlen. Ja. Aber ich sag mal unter 600, ich meine, dann hat man ja alles verpasst. Das, ist, das <lacht> stimmt. Ja, das ihr stimmt. könnt
0: ja gerne mal in die Kommentarspalte schreiben, wie viele Filme ihr so geguckt habt dieses Jahr. Ähm, ja, wir fangen jetzt einfach mal an, das äh, Jahr 2019 Revue passieren zu lassen. Und äh, da fangen wir an mit dem besten Film des Jahres. Äh, und ich mache einfach mal dreisterweise als Moderator den Anfang. Mein bester Film des Jahres war Burning ich habe lange überlegt, ob es nicht doch Parasite sein soll, aber ich habe mich dann doch für Burning entschieden. Nicht etwa, weil der Filmstadt auch 5 von 5 Sternen hat, sondern weil ich ihn auch tatsächlich großartig fand. Ähm, für mich war dieser Film irgendwie tatsächlich zweierlei von Wichtigkeit. Einmal wegen Steven Yeun. Als großer The Walking Dead-Fan muss ich einfach mal gucken, was der gute Mann so äh, nach seiner Zeit äh, so treibt. Und tatsächlich die Tatsache, dass der Film auf einer Kurzgeschichte von Haruki Murakami basiert. Äh, großartiger japanischer Autor, den ich nur jedem empfehlen kann und den ich sehr, sehr gerne lese. Und ja, deswegen war ich sehr fasziniert von diesem... Film, der ja anfängt eigentlich wie so ein, so ein Liebesdreieck und dann zur Hälfte plötzlich so der krasseste Mystery-Thriller wird. Äh, ja, Christoph, muss musst wahrscheinlich nicht fragen, ob er ihn gesehen hat. Ich
3: habe ihn vor fast zwei Jahren auf der Weltpremiere in Cannes gesehen. <lacht> wie sich das gehört? <lacht>
4: Natürlich. In welchem, in welchem Zusammenhang hast du ihn denn gesehen? Warst du im, im ich war ganz
0: regulär wie ein normaler Mensch <lacht> Wie fandest du ihn, Christoph?
3: Ich fand ihn fantastisch. Also... Ganz ruhiges Drama fängt er an ja. und dann auf einmal diese ganzen Ebenen, die da noch kommen. Und wie viele Ebenen es dann wirklich sind, habe ich ja. sogar erst ein Jahr später wirklich durchschaut, als ich mit vielen Leuten darüber geredet habe, die ihn dann regulär in Deutschland im ja. Kino gesehen haben. Das finde ich auch Weil so. Weil es gab auf einmal ganz, ganz andere Möglichkeiten, diesen kompletten Film zu lesen, mhm. die ich überhaupt nicht gesehen habe, wo man aber sagen muss, nee, das ist okay, das kann man so sehen. Mhm. Und man konnte wirklich diesen ganzen Film auf so verschiedene... Weisen und jede Figur hat irgendwie fünf Möglichkeiten, wie du die sehen kannst ja. und so. Das, das finde ich,
0: find ich auch so toll. so also ich habe auch den mit Freunden gesehen und wir haben, glaube ich, danach noch zusammengesessen und irgendwie zwei Stunden, weil der eine hatte eine Theorie, ich hatte meine Theorie und ich halte auch irgendwie immer noch fest an meiner Theorie. Aber wie Christoph schon sagt, das Tolle daran ist, es ist halt irgendwie für alle offen. Julius, wie es bei dir Hast aus? Ich habe ihn tatsächlich also? nicht gesehen. Das ist einer Schande, von den Schande. Ja, ich weiß. Ich
4: habe ich hab dieses Jahr ähm, durch die durch die vielen Pressewochen tatsächlich viele Filme geschaut, die ich mir sonst wahrscheinlich nicht angeschaut hätte. Ähm, hab aber gleichzeitig natürlich dann heißt das natürlich auch wieder, dass man halt in Sachen irgendwie nicht schafft, die man eigentlich gucken wollte. Ähm, der gehört leider dazu. Ähm, Parasite zum Beispiel hätte ich gesehen. Aber ja, <lacht> nee, der <lacht> glaube ich, ich knappe Platz 2 bei mir. <lacht> ich
0: leider nicht so, jetzt äh, mhm. der Mann, der 600 Filme gesehen hat. Wie entscheidet man da, welcher Film der beste Film des Jahres ist und äh, welcher das ist war, es denn geworden?
3: Das war in diesem Jahr äh, sehr, sehr einfach. Also, weil es ist nicht nur der beste Film, den ich dieses Jahr gesehen habe. Sondern mindestens der beste Film des Jahrzehnts, wenn nicht des angebrochenen Jahrtausends. ein
0: Trommelwirbel. Und ähm,
3: natürlich äh, gucke ich nicht nur viele Filme, ich gucke auch sehr gerne lange Filme. Und mein Film des Jahres ist tatsächlich 14,5 Stunden lang. Äh, ich habe ihn so gesehen, wie man ihn sehen soll, nämlich an drei aufeinanderfolgenden Tagen in äh, Brocken von vier bis sechs Stunden. Und das ist der Film La Flor aus Argentinien von einem Filmemacherkollektiv. Namens El Pompeo Cine, die haben so ganz viele Regeln, wie sie Filme machen und dass sie alles selber machen. Kameraschnitt, da wird nichts irgendwie an so außenstehende Experten. Dogma machen.
0: 95, oder?
3: Nee, das war ja mehr so ein Werbegag, ne? Also hier geht's ja wirklich um die Leute, die die ganze Zeit an Filmen und Projekten zusammenarbeiten. Die Dreharbeiten an diesem Film haben zehn Jahre gedauert. Ich kann ja mal so ein bisschen erzählen, warum es geht. Das ist nämlich nicht ganz einfach. Der Regisseur erklärt es am Anfang netterweise. Der zeichnet nämlich die Dramaturgie an einer Tankstelle auf ein Stück Papier. Und dann <lacht> das, das ergibt quasi die Dramaturgie, wie die ganzen Handlungsstränge zusammenhängen. Das ergibt quasi so, das sieht am Schluss aus wie eine Blume. Deswegen heißt der Film auch La Flore. Und er besteht quasi aus sechs Teilen. Der erste Teil ist ein Horrorfilm. In dem geht es um eine verfluchte Mumie. Der zweite Teil ist ein Musical um so ein Pop, so ein Schlagerduo, das sich getrennt hat und jetzt aber doch mal einen Song zusammen singen soll und gleichzeitig gibt es so eine Sekte, die nach dem ewigen Leben strebt und dafür irgendwelche komischen Skorpione braucht. Der dritte Teil ist ein sechsstündiger Spionagefilm, in dem quasi vier Frauen in Südamerika so einen Auftrag erledigen müssen und dann sieht man im Rückblenden quasi noch die gesamte Spionagekarriere von jeder einzelnen, eine davon war in Deutschland, eine in Russland und so weiter. Der vierte Teil ist ein Metafilm, da hat der Regisseur nach sechs Jahren Zusammenarbeit keinen Bock mehr, mit den Frauen zu arbeiten. Das ist nämlich einer der Kniffe des Films, dass die vier selben Hauptdarstellerinnen in jeder dieser Geschichte mitspielen, aber immer andere rollen. Und nach sechs Jahren hat er keinen Bock mehr auf die und deswegen dreht er nur noch Bäume. Kurze Zwischenfrage, gibt es noch einen Teil, wo die Zuschauer irgendwann keinen Bock
0: mehr haben? <lacht> <lacht> Wahrscheinlich, nach dem ersten Teil. <lacht> also
3: in, in der Vorstellung, wo ich war, waren, äh, war der Schwund sehr gering. Also es haben eigentlich alle durchgehalten. Weil ich hat mein, man dann ist da
0: irgendeine Pinkelpause zwischendurch? Oder ja, ja es gibt, die,
3: die sind im Film drin. Ah, okay. Das heißt, wenn man jetzt im Kino guckt, hat man wirklich dann schwarze Leinwand, die auf der Bildspur ist, die exakt 15 Minuten dauert. Einmal so ah, ungefähr okay. alle zwei Stunden.
4: Ja, aber ich habe hab das ja auch, also das war jetzt, das hat sich jetzt so ein bisschen spöttisch angehört, aber das sollte es auf keinen Fall sein. Also Ich habe tatsächlich auch diesen Film nicht gesehen, aber von allen Leuten, von, äh, die, äh, die, die den Film gesehen haben, habe ich bisher nur wirklich begeisterte Stimmen gehört. Also ja,
3: also wie gesagt, also ich habe in der Redaktion ja... <lacht> angedroht, mit niemandem mehr zu reden, der den Film nicht gesehen hat. Äh, habe es dann nicht wahr gemacht, aber, aber ich habe zumindest mit der Drohung einige Leute da reingekriegt, weil es wird dann echt crazy. Also das ist dann wirklich, der, der Baumteil wird dann noch zu so einer Akte-X-Folge mit David Lynch einsprengseln und das ist uh. dann alles ein Harry-Potter-Zitat und dann gibt es noch schwarz-weiß Neuverfilmung von Renoir und so einen 45-minütigen Abspann. Also ich muss sagen, also ich habe es für mich persönlich so bezeichnet, wie also ist auch so ein bisschen Tarantino drin mit so Martial-Arts-Parodien und Schieß mich tot. Und für mich ist es wirklich wie so eine, so eine Hexenküche, wo der wirklich 100 Jahre Kino, also alle Zutaten und die Zutaten kennt man alle, aber er schmeißt sie alle in einen Plot, pot und er, er findet das Kino für mich quasi ehrlich neu.
0: Das klingt also, wirklich sehr geil, aber kann ich mir das normal irgendwie angucken? Also gibt es das irgendwann auf DVD, Blu-ray oder irgendwie? Äh, es wurde,
3: äh, ja, es wurde Anfang Dezember angekündigt, dass er tatsächlich... Ähm ich glaube im Februar auf DVD
0: erscheint in Deutschland. Also dann kann man ihn sich wahrscheinlich wie so eine Serie irgendwie mal so ein ja, Häppchen irgendwie muss, angucken. Weiß
3: ich das halt so anders, als wäre das nicht im, nicht im Sinne
0: nee, der, natürlich der, nicht, des ne? Kollektivs.
4: Genau, es der, das ist, das, also das ist, das das ist nicht
3: im Sinne, also ich würde würd immer noch sagen, man muss das im Kino gesehen haben, aber ja. wenn es nicht geht, dann geht es nicht so. Also DVD wäre okay. Vielleicht <lacht> sollte man dann versuchen, das so hinzukriegen, dass man die drei Teile dann trotzdem so an drei Tagen guckt, weil es gibt, also der Regisseur taucht während des Films zum Beispiel noch ab und zu mal wieder auf und erzählt mal und äh, wenn er dann zum Beispiel sagt, ihr müsst jetzt nur noch vier Stunden durchhalten, äh, <lacht> dann bezieht sich das quasi auf den Teil des Films. Also nicht auf den gesamten ja. Film, sondern so den Tag. Ja. Und solche Sachen Klingt funktionieren halt nur, wenn man es richtig so ja. guckt, wie es sein soll. Klingt so. auf ist, jeden
0: Fall nach einer Erfahrung, ja. die man wirklich mal gemacht haben sollte, gerade als Film- und Kinofan. Ne? Das ist, ist
3: aber auf jeden Fall
4: auch machbar. Ich glaube, ich meine, wenn man sich, wenn man sich überlegt, wenn man irgendwie, wie in, wie in was für eine Zeit... Ähm, man früher auch irgendwie so Serien ganze Staffeln durchgebinscht hat oder immer noch macht.
0: Ähm, ja, oder wenn ich mir überlege, wenn hinsetzen. ich mich irgendwie zu Weihnachten hinsetze und Herr der Ringe back to back gucke, das sind halt auch irgendwie <lacht> in, Stunden, ne? in der, im Extended <lacht> Cut sind das ja dann auch irgendwie zu viele Stunden. Also, <lacht> ja, gut, da, da haben wir Christophs äh, Tipp. Finde ich übrigens sehr, sehr cool. Äh, und jetzt kommen wir zum genauen Gegenteil. <lacht> <lacht> ja, Julius?
4: Ja, ähm, Genau, ich meine, Christoph hat wahrscheinlich den längsten Film äh, des Jahres, wird das Jahrzehnts oder des Jahrtausends. Ähm, und trotzdem ist es halt ein kleiner Film, wenn man so möchte, genauso wie Burning, halt eben, weil das halt ähm, doch ja ähm, ähm, kleinere Pro Produktionen einfach sind. Und ich habe tatsächlich, bei mir ist es genau das, das genaue Gegenteil. Ich habe den größten Film des Jahres <lacht> und tatsächlich den erfolgreichsten Film aller Zeiten, nämlich Avengers Endgame. Wup -wup. Ähm, der eigentlich auch schon letztes Jahr feststand, so, ähm, nachdem ich halt aus Avengers Infinity War damals gekommen bin. Auch Infinity War war tatsächlich mein, mein Lieblingsfilm des Jahres 2018. Ähm, auch wenn ich dann noch, sogar noch ein bisschen enttäuscht war, weil es halt eben nur der erste Teil war von einem, von einem mhm. Zweiteiler. Und Avengers Endgame war jetzt tatsächlich genau das, was ich mir erhofft hatte und noch viel mehr von diesen ersten zehn Jahren ähm, MCU, wo wirklich... Quasi jeder Film, wenigstens an irgendeiner Stelle nochmal von diesen 22 Filmen, die da vorher erschienen sind, jeder Film irgendwie nochmal eine Rolle gespielt hat, irgendwie nochmal aufgegriffen wurde. Und einfach auch so diese ganzen verschiedenen Teile, der erste wirklich niederschmetternde Anfang, der, wo man, wo auch keiner mit gerechnet hat. Ich glaube, das ist wahrscheinlich mehr als Star Wars und mehr als Infinity War damals der, wahrscheinlich am meisten unter die genau unter die, unter die Lupe genommene Film aller Zeiten, weil halt wirklich jeder wissen wollte, wie geht's weiter, was passiert. Mhm. Jeder Trailer wurde analysiert. jedes Haben ja, wir auf jeden <lacht> Fall gemacht. <lacht> haben ja. wir bei Filmstars auch <lacht> zu Gelüge gemacht. Und trotzdem hat keiner gewusst, dass es halt eben dann diesen fünf Jahre Zeitsprung zwischendurch gibt. Mhm. Und <lacht> wie halt dann auch sich die Zeit dafür genommen wurde, tatsächlich eben das unter die Lupe zu nehmen. Was passiert mit einer Welt, wo halt die Hälfte der aller, aller, aller Menschen ausgelöscht wurden? wie genau geht es dann halt eben da weiter. Und dass da in einem Comic-Blockbuster, in so einem riesigen, sehnsüchtig erwarteten Film, halt eben nicht einfach nur zwei Stunden Action von vorne bis hinten sind, <lacht> sondern halt einfach wirklich auch im Zwischenteil so, oder am Anfang so viel, was schon Drama, ähm, tatsächlich, ähm, der Platz eingeräumt wird. Und dann halt nahtlos übergeleitet zu diesem großartigen Mittelteil, wo halt wirklich dann dieser, dieser, dieser Time-Heist beginnt und sie halt wirklich ähm, sich durch die quer durch die komplette MCU-Geschichte zitieren und halt ähm, so viele Szenen nochmal neu aufgreifen. Ganz, ganz klasse fand ich zum Beispiel auch, wo sie halt den ähm, diese berühmte Gruppenposing-Szene aus dem vom Ende vom ersten Event das noch nochmal <lacht> aus einer anderen Perspektive zeigen und sich halt auch so ein bisschen darüber lustig machen mhm. und so. Oder halt eben den berühmten Tanz von Star Lord am Anfang von Guidance of the Galaxy nochmal aus anderer Perspektive zeigen und dann halt eben auch man dann auch ihn zum ersten Mal mitsingen hört und dann merkt, er kann überhaupt nicht singen eigentlich mhm. und so. Also das fand ich äh, tatsächlich äh, großartig und natürlich das Finale sowieso. Für mich als riesiger Superhelden-Fan, ich glaube, das dürfte niemanden überraschen, der irgendwie bei Filmstadt schon länger mal ähm, verfolgt hat, was, was wir so schreiben, was ich so schreibe. Ähm, oder halt erst recht nicht die Kollegen, mit denen ich darüber gesprochen habe. Ähm, ist natürlich das, das Finale eine absolute, eine absolute Erfüllung äh, gewesen und ähm, ein absoluter Gänsehautmoment Sowieso der ganze Film halt... Ähm, eigentlich die komplette Bandbreite von dem, was ich was was ich halt in einem in einem großen Kinofilm eigentlich gerne habe, dass ich ähm, gelacht habe. Wie das
0: Serienfinale so, ne? Also ja, ich, muss ja, auch, klar. ich muss, muss Julius dazu Ich weiß nicht, ob ich ihn als meinen besten Film des Jahres nehmen würde, habe ich ja auch nicht. Aber <lacht> ich fand ihn zumindest für das, was er sein sollte, war er perfekt. Also ja. hat wirklich diese ganzen zehn Jahre Marvel wunderbar abgeschlossen. Äh, hat wirklich allen Charakteren nochmal Genugtuung getan und äh, wirklich alles schön zusammengeführt, äh, aber der, der Mann mit den 600 Filmen ist so schweigsam geworden bei äh, <lacht> Avengers Endgame, Christoph. Ich,
3: ich habe die vier Sterne Filmstaatskritik geschrieben, ja. also ich fand den auch gut er hat mich, äh, ich bin in das MCU nicht so emotional involviert. Ich finde das, das, ich genau. ich find das alles eher aus, ich finde viele der Filme äh, filmisch gut, hm. sehr gut. Aber mir fehlt diese äh, persönliche Verbindung ja. da, was das, 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 wie es da Iron Man geht, das mir schnuppe. Ja, aber ich finde ihn trotzdem ziemlich gut. Ähm, und ich finde ihn tatsächlich so befriedigend, dass ich jetzt gerade überhaupt keinen Bock mehr habe aufs MCU, weil ich sage, es ist eigentlich, äh, jetzt haben sie super hingekriegt so und jetzt mal gucken, der Trailer zu Black Widow kam ja vor kurzem raus. Und ich muss sagen, das war nett und jetzt habe war so der erste Funke, wo ich sage, vielleicht doch noch mal gucken, ob es mhm. dann im April, ob das dann mein, ja. meine Lust wieder gekickstartet bekommt. Aber momentan sage ich, na, ja. das war echt wie so ein Weihnachtsessen. Ja. Man hat so echt, <lacht> nochmal zum Schluss, alles voll jetzt und jetzt ist auch gut. Ja.
0: Halt. Genau das gleiche Gefühl hatte ich auch so. so. Endgame war wirklich so, okay, perfekt, wunderbar, jetzt könnte MCU auch aufhören und ich würde auch... Nicht traurig sein, aber es ja. geht natürlich noch mit vielen Filmen weiter und wir hoffen natürlich auch, dass sie alle gut werden. Ähm ja,
4: also es wird sicherlich tatsächlich auch das Einzige, weswegen ich es mit so ein bisschen so einem Lachen und einem weinen in Auge auf Endgame zurückschaue, ist halt tatsächlich, weil halt eben jetzt mindestens ein paar Jahre dauern wird, wenn es überhaupt noch mal jemals so weit ist, dass sie halt noch mal so diese Erwartung und dieses diese Befriedigung halt ja. irgendwie damit schaffen können, wenigstens müssen jetzt eigentlich nochmal zehn Jahre vergehen, dass man halt wieder neue Figuren so sehr ans Herz geschlossen hat, zumindest Absolut, wenn man ja. halt irgendwie zu dieser Comic-Welt oder zu diesen Superhelden-Filmen Zugang hat. Und auf der anderen Seite fangen sie jetzt halt aber auch mit anderen Sachen an. Ich meine, es gibt jetzt halt klar, die nächsten Filme werden jetzt nicht so groß werden, werden zumindest nicht dieselben emotionalen, die emotionale Fallhöhe haben, aber werden zumindest... Ähm, sicherlich auch irgendwie unterhaltsame, spannende Abenteuer sein und dann gibt es halt aber eben jetzt die Serien, wo halt eben neue Möglichkeiten, neue Spielarten, vielleicht ganz neue Figuren sowieso, aber halt eben auch neue Genres und neue ähm, Aspekte in den Vordergrund äh, gerückt werden können. Also ich bin sehr neugierig auf die Zukunft und ich bin mir sicher, dass es, ähm, dass ich auch da wieder sehr, sehr viele Filme mir sehr gut gefallen werden, aber bis zum nächsten Endgame wird es leider, in Klammern, das leider noch ein bisschen <lacht> dauern.
0: Das waren unsere besten Filme des Jahres, jetzt kommen wir zu den positiven Überraschungen in diesem Jahr und äh, weil Julius eben gerade so wenig geredet hat, darf er jetzt direkt den Anfang machen. Äh, Julius, was hat dich denn dieses Jahr so positiv überrascht? Ähm, das war
4: tatsächlich ähm, auch eigentlich ganz gute, ganz im Gegensatz zu Avengers. Wir haben, ich habe ja gerade gesagt, wir haben ja darüber gesprochen, wie viel wir halt über Avengers auch geschrieben haben und tatsächlich war dieser Film, ähm, den ich jetzt gleich nennen werde, das genaue Gegenteil davon, nämlich One Cut of the Dead. Das war, glaube ich, der eine Film in diesem Jahr, von dem ich nichts vorher wusste. Nichts. Ich versuche das sowieso, soweit es geht, zu vermeiden. Das lässt sich halt aber als Filmredakteur natürlich einfach nicht vermeiden, wenn wir über diese Filme <lacht> schreiben. Ähm, wirst, kriegst du mindestens, ähm, schaust du die Trailer und kriegst Nachrichten und, und möglicherweise sogar halt irgendwelche Spoiler. Bei One Cut of the Dead wusste ich aber tatsächlich nichts vorher und das war perfekt. Das kann ich nur jedem empfehlen, sowieso immer, aber bei diesem Film insbesondere, ähm, dass so mich, der, der mich so überrascht hat und deswegen halt auch zu meiner Überraschung des Jahres gekommen ist hat mich fand ich wirklich großartig und ähm, ich weiß noch wie ich da im Kino saß und halt wirklich gedacht habe okay es ist irgendwie so eine ganz nette ähm, japanische Zombie Komödie und irgendwie so hm, aber ähm, dann nimmt er halt einfach wahnsinnige Wendungen und ähm, ähm, über die ich jetzt natürlich kein Wort verlieren werde, um es halt irgendwie nicht, zu, nicht, zu, so nicht zu spoilern. Und ähm, gleichzeitig ist es auch einer von den Filmen, wo ich mich so ertappt gefühlt habe wie selten zuvor im Kino, weil man halt wirklich irgendwie schon das so halt so abgestempelt hat. Ich habe irgendwie gedacht, ja, okay, ich weiß schon so, worauf es hinausläuft. Und ähm, es ist halt irgendwie so eine typische verrückte asiatische Komödie, was halt auch wahnsinnig, natürlich wahnsinnig Vorurteile, <lacht> wahnsinnige Vorurteile oder sowas. Aber ähm, das ist äh, tatsächlich, äh, spielt er halt eben auch genau damit. Und deswegen fand ich den so genial.
3: Klingt ich habe den auf dem Fantasy Filmfest gesehen und zwar einfach, weil ich auf dem Fantasy Filmfest jedes Jahr alle Filme gucke, die dort laufen. Das heißt, ich muss mich auch im Vorhinein gar nicht groß damit beschäftigen, sondern ich setze mich einfach in einen Film nach dem anderen und mir ging es halt genauso. Man hat so die erste halbe Stunde, hat man halt hat Spaß, ist ein ordentlicher Film, freut sich so jetzt 90 Minuten so ein Film und dann okay, kommt, wird halt alles ganz anders und das Ding ist so genial, das ist so unfassbar lustig. Also das ist ja. echt, also... Dann wahrscheinlich ich den Drink
0: noch nochmal nachholen. Ja, vor ja. allen
3: Dingen du als Walking Dead-Fan. Also ja. Der beste Zombie-Film der letzten zehn Jahre ist One Cut of the Dead. Da gibt es überhaupt ja. keine Diskussion. Auf jeden Fall
0: starke Worte von dem Mann mit den meisten Filmen irgendwie in der Redaktion. Christoph, was ist denn dein, deine positivste Überraschung gewesen?
3: Ja, jetzt Mal war es ein bisschen so out of character vielleicht ein bisschen, weil nicht nur Arthouse und so, sondern also meine positive Überraschung dieses Jahr ist Ralf Reicht's 2. Ja! <lacht> Chaos im Netz. Äh, ganz einfach deshalb, weil ich mochte den ersten Teil total gerne, fand das super lustig und äh, die Verbindung zwischen den beiden Hauptfiguren, Randale, Ralf und Vanillope, die hat mich damals im ersten Teil echt berührt. Aber diese Idee mit der, mit den Computerspielfiguren und die besuchen sich gegenseitig in ihren Spielen, das erschien mir halt wirklich so, wie so, das macht man einmal und dann mhm. ist auch gut. So und dann, kam beim zweiten Teil raus, okay, die gehen jetzt halt ins Internet. Und da dachte man so, okay, das sind 0815-Fortsetzungen, die mussten sich halt irgendwas ausdenken. Aber diese eigentlich ganz simple Idee, dass man aus, der, aus dem Internet eine Metropole macht mit Stadtteilen und dann gibt es da so, was weiß ich, so das Ghetto ist quasi so das Dark Web und dann den <lacht> Einkaufsdistrikt, der ist dann halt Amazon oder so oder Ebay. Und das klingt so banal, aber es klappt in diesem Film einfach so unglaublich hervorragend. Das ist alles so clever, das ist so intelligent, das ist so doppelbötig, das macht richtig Spaß. Und dann hatte ich die ersten zwei Hälften, da hatte ich halt äh, mega gute Laune und die Beziehung zwischen den beiden Hauptfiguren war aber dann sehr weit im Hintergrund. Und dann kam das auch im letzten Drittel dann nochmal mit doppelter Stärke zurück. Und als das dann auch noch dazu kam, war dann klar, dass es
4: ja. Und nicht zu vergessen, die Disney-Prinzessin. Die Disney-Prinzessin. Disney Klar, das Disney kann man
3: so berechnend finden, wie man will. Und ja, das ja. ist auch absolut berechnend.
2: Aber es Aber funktioniert. Es ist, es ist perfekt ja.
3: geschrieben. Es ist wunderbar selbstironisch. Und die Szene
4: ist einfach mhm. toll. Und das ist halt eben auch nicht nur das, was... Ich, man, ich hatte schon so ein bisschen die, Bef die Befürchtung vorher, dass halt eben sie in diesem einen Trailer, der quasi nur aus dieser Szene bestand, wo sie zum ersten Mal auf die Prinzessin trifft, und dass damit halt das ganze Pulver schon verschossen ist, so wie so ein bisschen bei bei Sumania damals war, mhm. diese Faultier Szene, mhm. ähm, die halt auch der ganze Trailer war und die super lustig war, aber wenn den Trailer hat, man dann dreimal geschaut irgendwann im Kino und dann findet man es halt im Film nicht mehr lustig. Aber die Disney Prinzessin kommen ja noch mal wieder und das ist halt deswegen ähm, funktioniert das ja halt doch einfach so wahnsinnig gut. Muss ich Muss
0: auch sagen, also so dieses Thema Internet und diese ganzen Wirrungen des Internets haben sie super toll dargestellt. Ich meine, dass sie als Post-Credit-Scene ein Rickroll gebracht haben und äh, Ralf da dieses Never Gonna Give You absinkt, fand ich allein schon großartig. Also sie haben halt auch das Internet so großartig verstanden und diese ganze Meme-Kultur auch so herrlich auf den Arm genommen, fand ich auch fand ich super. Fand ich sogar vielleicht ein kleines bisschen besser noch als den ersten Teil.
3: Ich auch, ich auch. Ja, ich glaube, ich auch. Ja. Und dann kommen wir jetzt zu Sebastians Überraschung. <lacht> Ein Film, der bei mir schon zu Beginn des Jahres ganz weit oben stand. Aber wenn er Sebastian <lacht> überrascht hat, dann umso mich,
0: mich hat er überrascht, weil ich die äh, Regisseurin überhaupt nicht kannte und mit diesem Film überhaupt nicht in Berührung kam. und äh, Also mein, meine positive Überraschung ist Porträt einer jungen Frau in Flammen. Und die Geschichte... Zwischen diesem Film und mir ist einfach die Tatsache, dass ich das Poster in der U-Bahn irgendwo gesehen habe und mir gedacht habe, das ist ein geiler Titel, so Porträt einer jungen Frau in Flammen. So, dann habe ich mir irgendwie den Trailer angeguckt, dachte, das sieht interessant aus, so irgendwie so Period Piece über eine junge Malerin, die ein Hochzeitsporträt einer jungen Frau zeichnen soll, die sich aber nicht zeichnen lassen will. Klingt erstmal irgendwie nach, könnte schwere Kosten irgendwie werden, aber so ein locker, leichter Film irgendwie. Auch so tolle Bilder, die Darstellerinnen sind auch einfach unglaublich gut. Also ich war irgendwie wirklich gefühlt von Sekunde eins an so verliebt in diesen Film, äh, dass ich rauskam und mir gedacht oh Gott, ich muss den irgendwie gleich nochmal gucken. Ähm, also ich fand die nur wunderschön, wie gesagt, weil ich die ich kannte vorher wirklich gar nichts darüber.
3: Ja, also Celine Sciamma ist ja jetzt so, sagen wir mal, in den letzten fünf, sechs Jahren zu einer der Shooting-Stars, star regisseure dann im französischen Kino geworden und mich hat der Film insofern überrascht, dass er ja doch, das ist ja eine historische lesbische Liebesgeschichte und sehr klassisch, sehr erlesene Bilder, ein bisschen episch, ähm, sie eigentlich normalerweise sehr modernes Kino macht und das hat... Das hat mich überrascht, ich fand es trotzdem super. Ich finde, das ist wahrscheinlich ihr bester Film, aber ich finde andere Filme von ihr noch aufregender.
0: Okay, na ja gut, ich kann da nicht mitsprechen, ich kenne jetzt nur den einen. Genau, jetzt wo du sie entdeckt hast, genau, äh, guckst jetzt muss du ja weiter gucken. Genau, jetzt wo sie meine positive Überraschung ist, hoffe ich, dass sie mich noch weiter überrascht. So, das waren unsere positiven Überraschungen von 2019, jetzt machen wir mal weiter mit den Enttäuschungen.
3: Genau, und weil... Ich kann es kaum erwarten zu hören, warum zum Teufel du diesen Film nicht mochtest. Und dementsprechend, äh, bitte fang an, Sebastian.
0: Äh, ja, meine Enttäuschung ist tatsächlich John Wick 3 gewesen. Skandal. Ich weiß, ich weiß. Und das Schlimme ist, ähm, ich tue mich sowieso komischerweise...
3: Julius, ich glaube, der Skandal kommt gleich noch. Ach so, ja, das ja. Ich, das,
0: das, das, <lacht> das Schlimme ist, ich, ich tue mich sehr schwer allgemein mit der John Wick-Reihe. Ich war vom vom ersten, war ich so, so semi-begeistert, den zweiten fand ich dann wieder richtig gut und hatte mir dann echt erhofft, okay, jetzt wird es irgendwie richtig groß aufgefahren. Und dann saß ich in John Wick 3 und dachte mir noch so in der, in der ersten Hälfte so, ja, Choreo ist mal wieder super, Action ist mal wieder super, Keanu Reeves ist mal wieder super. Und dann kam nur noch Action und Action und Action. Also es ist tatsächlich so, dass ich irgendwann gelangweilt war davon, weil Keanu Reeves wie Super Mario in dem alten Donkey Kong Spiel irgendwie einfach nur versucht, immer eine Station weiter nach oben zu kommen. Und sorry, also in welchem Universum leben wir denn, dass Keanu Reeves die beiden Typen aus The Raid einfach so glatt <klapp> macht, <lacht> ähm, die mir doch noch so als die großen Kung Fu Helden irgendwie gezeigt wurden? Ich also,
4: fand, äh, sorry, wenn ich die kurz so spreche, aber ich fand tatsächlich, ich fand tatsächlich genau diese Szene. Ähm, ich weiß, was du meinst, ich weiß, was du meinst, aber ich fand tatsächlich genau diese Szene deswegen so spannend, weil das das erste Mal war, dass ich das dass mir das bewusst aufgefallen ist, dass an einem Actionfilm oder Martial Arts Film, ist es jetzt ja nicht direkt, aber in einem Actionfilm ähm, tatsächlich Größen- und Gewichtsunterschiede eine Rolle gespielt haben. Also weil man halt einfach, der kriegt natürlich zuerst, kriegt John Rick total auf die Fresse die ganze Zeit, mhm. aber... Dann irgendwann ist halt eben dann doch so, dass halt eben der, weiß nicht, ich weiß nicht genau wie groß Keanu Reeves ist, sagen wir mal irgendwo zwischen 1,80 und 1,90 und wiegt halt wahrscheinlich 20 Kilo mehr als, als die beiden asiatischen Gegner und er nimmt das halt wirklich diesen großen und Gewichts- und Reichweitenvorteil, nützt er halt dann tatsächlich aus und es wird sozusagen zu einem Punkt gemacht ähm, in der Handlung und äh, wie gesagt, ich, ich weiß, worauf was, was, was das Problem damit ist, aber ich fand das deswegen eigentlich ziemlich spannend sogar.
0: Wie gesagt, also für mich war es echt so dieser Punkt, ich habe den sogar mit meiner Mama geguckt und wir waren beide <lacht> irgendwann nur noch am Schnaufen. Ja, meine Mama guckt sowas gerne. <lacht> ähm, <lacht> und äh, also das war echt so, ich hatte mir echt wirklich mehr erhofft, ich hatte mir tatsächlich auch irgendwie mehr von Haley Berry und ihren beiden Schäferhunden erhofft. Das wurde mir alles irgendwie zu schnell abgefrühstückt und ich war so, ach Mist, Keanu Reeves, also ich mag dich, aber irgendwie werde ich mit John Wick einfach nicht warm. Und dann werden mich jetzt wahrscheinlich alle hier hassen, aber... <lacht> naja, also ich meine,
3: einer der Punkte, die sozusagen überall, wenn man von John Wick hört, immer genannt werden, ist ja dieses World Worldbuilding mit diesem ganzen... Auftragsmörder-Universum und diesem Hotel und so, das ist auch was, das geht mir ja ziemlich am allerwertesten vorbei, ehrlich gesagt. Also was mir noch Erinnerung sind, sind einzelne Action-Szenen, also diese Szene mit den Messern in diesem, ich weiß nicht, Kaufhaus oder ja. so, was dann am Schluss bis zu den Pferden geht, das war unglaublich, das war mhm. wahrscheinlich die bestinszenierte Action-Szene ja. dieses Absolut, Jahres. Absolut, ja. Und zweite Sache ist, ich bin halt großer Fan von London und New York und ich freue mich immer, wenn, wenn Filme diese Städte auf eine Art inszenieren, die ich noch nicht kenne. Und die Art und Weise, wie John Wick dann da quasi in diesen Action-Szenen aus den Häusern hinaus auf die Straße schwappt, das fand ich halt. Ja. Und einmal einfach in den Times Square oder welche Straße das auch immer ist, mit seinem Pferd lang reitet. Das ja. fand ich einfach äh, Aber sehr Interessant, toll.
0: dass das hier alles so Szenen sind, die um, in der ersten Hälfte stattfinden. So, ja, Gefühl, also, so das ganze New York-Geschichte. Wie gesagt, also äh, über die Action müssen wir nicht diskutieren. Mhm. Also das ist wirklich, also was die da in, die, in allen drei Filmen machen, ist einfach nur großartig. Aber was du schon mal dieses Worldbuilding fehlt mir halt irgendwann, weil sie teasern es irgendwann auch die ganze Zeit immer an und ich will halt davon tatsächlich irgendwie einfach ein bisschen mehr und ein bisschen tiefgründiger, was wir hier haben. Und am Ende war es wieder nur zwei Stunden Keanu Reeves haut Leuten in die Fresse und hatte ich irgendwann einfach keine Mach Lust mehr Mach mir doch drauf. mein Action-Kino nicht kaputt. Was will ich denn in diesem worldbuilding
4: Nein, also ich finde es tatsächlich auch, ich würde auch sagen, dass äh, meiner Meinung nach die äh, sozusagen genug, die Geschichte und die mehr, mehr Neuigkeiten über die Welt, also die Geschichte vorangetrieben wurde und mehr neu, genug Neuigkeiten über die Welt erfahren und genug Neues über die Welt erfahren haben, um das für mich spannend zu machen. Letztendlich gab es aber auch eine einzige Actionszene, die mir ein bisschen zu lang ging und das war die mit den Hunden, die oh eigentlich Gott, ja. fantastisch Karin ist, also unfassbar. <lacht> unfassbar choreografiert und und mit Stunt-Leuten und den beiden Stars da drin, mhm. die halt auch wirklich sehr, sehr viel selber machen. Also ja. nicht nur äh, nicht nur Keanu Reeves, sondern auch Halle Berry. Ähm, und den Hunden, die auch noch, das hätte ich da irgendwie, wie auch immer man das schafft, den Hunden sowas beizubringen. Ähm, aber dann trotzdem, wie auch so zwei oder vielleicht auch drei Minuten zu lang ging, ja. ähm, trotzdem ähm, fand ich ihn, glaube ich, den besten von den drei John Wick-Filmen.
3: Gut, aber ich hab's jetzt so ein bisschen verstanden, ja. Aber gut, das war jetzt, ich war mega neugierig, warum du den Scheiße findest. Jetzt kommen wir zu Julius, <lacht> <lacht> der die offensichtlichste Enttäuschung aller Zeiten ja, ich
4: hat. Ich wollte gerade sagen, oh, ja, also das ist irgendwie, ich weiß, ich, ich fühle mich auch fast ein bisschen schlecht, weil ich irgendwie so auf den dann auch noch drauf haue. Ähm, tu es. Tu es. <lacht> Hellboy war leider nicht gut ähm, und <lacht> hatte, hatte großes Potenzial. Also, ähm, klar, ich mag die beiden von Guillermo der Toro sehr gerne. Ähm, und trotzdem fand ich die Idee, ein Hellboy, der sozusagen ähm, mit einer Altersfreigabe für Erwachsene oder zumindest mit einem etwas mehr Blut und Gewalt ähm, und halt sozusagen, der sich mehr auch inhaltlich und stilistisch an den Comics orientiert, an der Comicvorlage, ähm, fand, ich, fand ich sehr gut. Und ach, dann hat irgendwie alles nicht funktioniert und tatsächlich ähm, habe ich danach mit dem Kollegen, mit dem ich da ähm, im Kino war, da habe ich danach gesagt, die einzige gute Szene, die einzige wirklich gute Szene im Film, ist die letzte. Und das kann eigentlich einfach nicht mhm. sein. Und das ist diese, das ist diese so eine Schießerei, die halt auch wirklich gut inszeniert ist, wo sie da irgendwie nochmal am Schluss, nachdem der Film eigentlich schon vorbei ist, sich da ähm, noch nochmal so einen neuen Auftrag annehmen und sich dann dadurch so eine Fabrikanlage ballern. Und das ist die einzige gut inszenierte Szene in dem ganzen Film.
0: Das Problem bei dem Hellboy fand ich, ich habe tatsächlich bevor ich den Film gesehen habe, die ganzen Comics gelesen. Und äh, was Mike Mignola da gemacht hat, ist, es ist halt wirklich eine zusammenhängende Storyline. Also es ist wirklich, es tauchen immer wieder Charaktere auf, die irgendwie ganz zum Anfang der Comics mal erwähnt wurden, die sind dann da plötzlich wieder drin. Und da ist es halt unglaublich schwer zu sagen, ich nehme jetzt irgendwie äh, diese ganze Story mit der Blood Queen ist so quasi aus der Mitte der Comics rausgenommen. Und das habe ich den, dem Film halt so angemerkt, weil es sind irgendwelche Charaktere da gewesen, wo du gar nicht so wirklich wusstest, warum ist, warum ist jetzt Hexe Baba Yaga auf einmal zum Beispiel da oder sowas. Und in den Comics macht das Sinn, weil du sie halt vorher schon gesehen hast, du weißt, warum sie da ist, was sie für Hellboy bedeutet. Hier war mir das irgendwann einfach viel zu viel und den einzig coolen Moment, den ich hatte, war der Moment, wenn diese, ähm, diese ganzen Höllenfürsten da äh, auf der Erde wandeln, weil da hatte ich so ein bisschen ja. das Gefühl, da hatten sie noch so letzte Designs von Guillermo del Toro, die sie nehmen konnten und hatten wenigstens ein bisschen cooles Creature-Design, ja. aber ansonsten das war das auch eher eine Enttäuschung.
3: Also ich habe den Film erst auf Blu-ray nachgeholt und hatte dann überlegt, ob ich noch einen Artikel für Filmstadt schreibe und ähm, ich habe mir deswegen Notizen gemacht und die einzelnen Sätze, was in diesem Film passiert, die ich mir aufgeschrieben habe, sind das Abgefahrenste und Geilste, was es dieses Jahr gab. Also ja. wenn du dir aufschreibst, was in diesem Film passiert, auf dem Papier, ist das unglaublich geiler mhm. Scheiß. Und Gleichzeitig, wenn du das durchliest, dann denkst du einfach nur, das ist der Film meiner Träume. <lacht> Und das, was da auf dem Fernseher lief, war der langweiligste Scheiß überhaupt. Ja, ja. Es ist einfach unglaublich, wie er das vergeigt hat. Also was das die sich da trauen, an Sachen zu machen, ist einfach cool. Und er nee. ist ja auch eigentlich ein geiler Hund der Regisseur. Also ja, das aber das ist ja, ich glaube, es ist so
4: das ist ja dann auch im Nachhinein äh, mehr oder weniger ziemlich ziemlich deutlich ans Licht gekommen, dass es halt so ein klassischer Fall war, wo halt alle in verschiedene Richtungen gezogen haben. Der Regisseur wollte das eine machen, die Produzenten wollten das andere machen und der Hauptdarsteller David Haber wollte nochmal was anderes machen. Und dann ist halt am Schluss irgendwas bei rausgekommen, wo niemand so richtig mit zufrieden sein kann. Und das ist ja auch nicht der erste Fall, wo sowas, wo sowas mhm. passiert. Und ähm, das ist einfach echt schade. Ähm,
3: ja. Ich verstehe es trotzdem nicht. Also es Was? ist da auf meinem Fernseher passieren naja. diese Dinge ja. und trotzdem langweilige ich mich in meinem Sessel zu ja. Bode und ich, ich kann es auch nicht wirklich erklären. Ich kann nicht mhm. verstehen, wie solche coolen Sachen da passieren und ich langweile mich ja. nur. Wie gesagt,
0: auf dem Papier funktioniert es und in den Comics funktioniert es ja auch, hier funktioniert es gar nicht. Ähm, wir reden hier von, es tut uns leid und es ist schade, damit kommen wir denn? In einer schlechten Überleitung <lacht> zu Christophs Enttäuschung. Und äh, ich glaube, das wird vielen wehtun. Das wird auch äh, Julius und mir jetzt wehtun. Äh Aber da
3: müsst ihr durch. Und vor allem, ich musste da auch durch, Also wenn ich das mal erzählen darf, wie das so zustande gekommen ist. Äh, also ich saß in Venedig beim Filmfestival in der allerersten Vorführung weltweit von Joker und hatte richtig Bock drauf. Ich bin eigentlich, also wenn man Hangover dreimal weglässt, bin ich äh, Fan von Todd Phillips und habe mir gesagt, okay, der traut sich jetzt, was coole Sache. Und dann saß ich da neben mir Björn Becher, mein äh, Mitkritiker und dann fing das an. So die ersten zehn Minuten fand ich echt gut und dann fand ich das immer schlimmer. Und irgendwann haben wir uns nur noch angeguckt und gesagt, ist das wirklich so ein Schrottfilm? Und äh, Björn meinte, ja. Björn gibt übrigens nur einen Stern, ich gebe zwei Sterne, was gleichzeitig die, äh, Offizielle Filmstaatskritik jetzt ist. <lacht> und ähm, das ist wohl die umstrittenste Kritik, die dieses Jahr auf Filmstaats veröffentlicht wurde. Ich glaube, das kann man so sagen.
4: Die kann, kann man auf jeden Fall
3: sagen. Wobei ja. mich das schon überrascht hat, weil in Venedig selbst, ähm, an dem Abend, wo das weltweite Embargo gefallen ist und dann halt auch direkt die Filmstaatskritik online gegangen ist, war ich ja schon mit der Einzige, der jetzt so negativ war. Mhm. Ähm, dann die paar Wochen später, als der Film dann in Amerika, in Deutschland, ist die Kritik eigentlich relativ positiv geblieben. In Amerika ein paar Wochen später, als der Film rausgekommen ist, war der Film ja wirklich, der hat mittelmäßige Kritiken bekommen, das kann man so sagen, der ist jetzt bei Metakritik auf 59, das ist jetzt nichts, wo man jetzt irgendwie mit angeben könnte eigentlich
4: nee, nee, nee.
3: und ähm, es gab da auch so ein paar Überraschungen, ich habe zum Beispiel einen anderen Podcast, den Slash-Film-Podcast gehört, wo ich dann sage, das sind so Sagen wir mal, die sind alle so um die 30, 35, auch so ein bisschen so popkultur nerds ne? Und da habe ich schon gedacht, oh, jetzt muss ich mir wieder anhören, wie geil der Film ist. Und äh, da waren vier Leute und alle vier mochten den nicht. Hm. Und es hat mich wirklich überrascht. Und ich frage mich, warum, weil eigentlich, dieser eigentlich ist es ein Kritikerfilm.
0: Absolut. Ja. Und.
3: Eigentlich ist es auch die Art von Kritikerfilm, so sagen wir mal sowas wie Midsommar oder so, solche, weißt du, diese bisschen, so ein bisschen mutigere Filme, die gleichzeitig Kritikern und so einer bestimmten Art von Fanboys im Internet, wo die alle zusammen sagen, wie geil das ist. Und in diesem Fall sagen die Fanboys im Internet das trotzdem oder beziehungsweise eine bestimmte Gruppe von, von, von Leuten im Internet, so gerade auf Seiten, auf denen wir auch unterwegs sind, die finden den ja auch nicht... Sono geil, hm. so und die Kritiker aber nicht und ich weiß noch nicht genau, wo dieser Schnitt herkommt. Also ich weiß, warum ich ihn nicht mag, aber ich weiß nicht, wo dieser, Würde diese Trennung herkommt. Auch sehr
0: äh, interessieren, weil ich muss sagen, ich fand ihn großartig. Also <lacht> ich hatte ich hatte ja, als das alles so rauskam, eher die Bedenken, Todd Phillips, hm, der hatte ja irgendwie so aus dem Komödienbereich, so wird er das hinkriegen, da uns jetzt einen guten Joker zu liefern. Finde ich, hat er super gemacht. Joaquin Phoenix muss ich auch äh, vor nichts ja. verstecken. Also wenn man dann immer und oh, Heath Ledger und bla und bla, also äh, er hat es ich, super ich, gemacht.
3: Ich, ich äh, äh, vergleiche ihn überhaupt nicht mit Heath Ledger. Nein, ich vergleiche Joaquin ne? Phoenix mit Joaquin ja, Phoenix. Eben, und er hat ein Jahr vorher dieselbe Rolle schon mal gespielt, und zwar hundertmal besser. In The Beautiful Day, weil in ja. The Beautiful Day spielt ja. er einen ähnlichen gebrochenen Antihelden, in der er aber variiert. In diesem Film, in Joker, macht erste Szene, der geht er auf 180 und dann bleibt er da halt. Und für mich gibt es einen großen Unterschied zwischen viel Spielen und gut spielen. <lacht> ähm, ich finde das absolut solide, was er macht. Aber es hat für mich einfach, es ist ein Ton, den er trifft. Den trifft er sehr gut und den trifft er von der ersten bis zur letzten Minute. Dabei hilft natürlich auch nicht, dass der Film für mich diese, diese Rolle entmystifiziert. Also ich würde ja sagen, man fängt an und dann wird die Figur im Verlauf des Films immer spannender. Bei mir war es so, ich war am Anfang total fasziniert, dieses erste, da wenn er auf der Straße zusammengeschlagen wird mhm. und dann da dieses, äh, wie, dieser Gag mit der, mit der, mit der Wasserblume dann, da da fand ich das da hatte ich richtig Bock, was kommt jetzt? Und das einzige was passiert ist, die Figur wurde für mich im, im Laufe des Films immer enger. Also alle diese Möglichkeiten, die diese Figur hat, die wurden alle abgeschossen und stattdessen wurde der zu Tode erklärt und am Schluss war der Joker fand, für mich fand, fand eine absolut zu Tode
0: erklärt wurde, also ich, ich ja. wissen,
3: es gab es gab am Anfang noch ein paar offene Stellen, bis er dann irgendwann selbst in die Psychiatrie geht und sich seine eigene Akte durchliest, wo dann auch noch die letzten drei Punkte erklärt werden. Also diese Figur ist für mich nichts, da gibt es nichts zu entdecken. Aber also man kann am Schluss doch, über diese Figur nicht, nicht diskutieren. Das ist alles da.
0: Aber das ist doch so dieser Punkt, wo es ja auch denn auf YouTube und überall so zig Videos zu so gibt und Artikel so, was davon ist jetzt wirklich wahr ja. gewesen und sowas also, als dass,
4: dass man das, dass man da dass man alles über die Figur weiß und nicht darüber diskutieren kann, das ich glaube, das haben wir eigentlich jetzt die letzten Wochen im, das Gegenteil bewiesen, War ja eben wahnsinnig viel darüber diskutiert hm.
3: wird. Nein, es wird nicht über die Figur diskutiert. Hm, es doch nur schon. darüber diskutiert, doch, was doch. war ist und was nicht. Das ist aber auf einer Plot, nee, aber das hat nee, mit der Figur nichts zu tun.
4: Naja, doch, ja, also es wird auch darüber diskutiert, was, was war es und was nicht. Natürlich, das ist auch ist eine, auch eine spannende Frage, aber es wird, finde ich, auch darüber, tatsächlich über die Figur disku diskutiert oder halt eben auch ähm, ähm, über, über Joaquin Phoenix, der also, würde ich halt auch sagen würde, dass es eine ähm, im Gegensatz zu dir halt sagen würde, dass es eine sehr, sehr breit gefächerte ähm, Performance ist, der halt eben dass er halt eben nicht die ganze Zeit nur irgendwie in, im Vollgasmodus unterwegs ist, sondern halt eben auch verschiedene Nuancen zeigt ähm, und, und ähm, Deswegen auch eine absolut, großartige, eine absolut großartige Leistung.
3: Ja, das kam bei mir nicht an. Und ich bin großer <lacht> Joaquin Phoenix-Fan. Äh, und ich mag auch diese Performance. Aber sie ist bei mir nicht mal unter den Top 10 der Joaquin Phoenix-Performance. Also, ich
0: muss sagen, ich hatte Angst, dass sie mir den Joker zu entmystifizieren, ähm, weil du das Wort jetzt benutzt hattest. Aber gerade das fand ich irgendwie spannend so. dass es halt keine... Äh, definitive Origin-Story jetzt irgendwie ist, sondern dass es am Ende halt irgendwie immer noch alles offen bleibt, was jetzt aus ihm wird oder so. Und äh, das fand ich eigentlich gerade das Spannende, dass es jetzt halt auch immer irgendwie schwammig bleibt, im Unklaren bleibt, was ihn jetzt irgendwie wo dazu gebracht hat muss ich auch, so muss ich mich naja, leider wir haben ja dann
3: erfahren, dass er als Kind an äh, die Heizung gekettet wurde von seiner Mutter. Naja, ja, aber ja, es wird halt dadurch,
4: dass das halt eben nicht klar ist, was alles passiert ist genau, und ob das alles ja. überhaupt wahr ist oder ob das sozusagen nur eine Fiktion ist, die er sich ausgedacht hat. Ist der ganze Film nur eine Fiktion oder ist es nur gewisse Teile eine Fiktion? Also ich finde, da gibt es durchaus ähm, eine, Menge, eine Menge Ansatzpunkte, wo man halt eben sehr wohl drüber diskutieren kann oder wo man halt zumindest ähm, ähm, verschiedene Lesarten möglich sind oder
3: so. Ähm, ja, ja, also Gut. wie gesagt, das führt bei mir nicht dazu, dass ich die Figur <lacht> spannender finde und dann ist ja der, ich finde den, also es gibt eine amerikanische Filmkritikerin, die hat einen Tweet dazu geschrieben und die, ich finde den einfach perfekt passend und ich hätte den sehr gerne auch geschrieben, weil die hat geschrieben, <lacht> dass ähm, es gab in den letzten Jahrzehnten immer wieder große Filmemacher, die aus Versehen Filme gedreht haben die auf einmal bei allen Teenagern über dem Bett hingen. Also es ist sowas wie Clockwork Orange, Stanley Kubrick <lacht> oder es ist Taxi Driver von Martin Scorsese oder Pipe Fiction von Quentin Tarantino. Ja, ja. Und Joker ist der Film, wo jemand losgelaufen ist, um einen Film zu drehen, der dann bei allen Teenagern im Bett hängt. Und es ist halt quasi dieses Absichtliche. Und für mich ist das Inszenatorische, also dass er jetzt heißt quasi Taxi Driver und King of Comedy kopiert, da habe ich überhaupt kein Problem mit. Das finde ich für einen Comicfilm super spannenden Absatz. Aber für mich ist halt die Art, wie er das macht, dann eher Gepose. Also für mich ist das alles Hipster-Gepose. Und ich hatte da einfach nicht sonderlich viel Spaß mit, wie man vielleicht...
0: Ich dann die zwei Sterne sprechen für sich und ich glaube, ja. wir werden ihn jetzt auch nicht davon überzeugen können. Hm, wahrscheinlich äh, nicht. Das wäre
3: auch spannend, äh, schwer geworden, aber was ich ja dann überraschend fand, also wir haben ja in diesem Jahr, also bis dieses Jahr war es immer so, die Filmstaatskritik ist quasi derjenige, der die schreibt, spricht ab dem Moment für die gesamte hm. Redaktion und die Filmstaatsmeinung ist so eine, also die Kritik gibt so eine gewisse Linie vor. Wir haben uns da ja in diesem Jahr ganz bewusst mehr geöffnet und wir wollen jetzt äh, allen Redakteuren die Möglichkeit geben, ihre eigene Meinung daneben zu positionieren. Und wir haben ja. zum Beispiel bei König der Löwen angefangen, äh, später dann zum Start noch einen extra Artikel zu veröffentlichen, in dem die Meinung von allen Redakteuren einzeln aufgezählt wurden. Und das war bei Joker, den Björn und ich in Venedig halt viele Wochen vor dem Rest der Redaktion gesehen haben, weil die Pressevorführung erst kurz vor Start war, äh, sofort klar, dass wir das auch machen wollen. Ja. Und ich hatte eigentlich im Hinterkopf, gut, dann haben Björn, Björn gibt nur einen Stern, ich gebe zwei und dann wird aus der Redaktion werden dann die ganzen vier, viereinhalb, fünf Sterne Kritiken reinhageln und dann hat man diesen krassen Gegensatz. Kam ja aber nicht so. Also es ist ja, äh, diese, diese sehr negative Meinung äh, ist ja relativ war fast überwiegend in der Relation vertreten. Ja, naja, fast das hat überwiegend nicht. Es war, glaube ich, im Endeffekt Von auch ziemlich mir kam ausgeglichen. Auch, äh, also es äh, gab, glaube ich, gut drei oder so
4: sehr gute und dann halt eben noch so ein paar Mittel und dann halt eben die zwei sehr negativen. Und dann ist es, glaube Nee, es gab
3: dreimal zwei Sterne. Ja, und dann einen genau. von, von Björn. Also genau, aber
4: insgesamt war es, glaube ich, so, dass es halt eben so mehr oder weniger, vielleicht mehr oder weniger genauso wie halt eben der, der Metakritik-Durchschnitt halt eben auch ist, wo die genau. amerikanischen Kritiken alle zusammengezählt werden. Ähm, und ja, da kommt halt eben dann dabei raus, dass halt irgendwie so, ähm, es aber ist zumindest ein Film, der sehr, der sehr Spaltet und das kann man, glaube ich, da können genau. sich alle ein drauf. Film,
0: einigen. Ein Film, der spaltet, und das ist ja auch gut so, weil jeder so seine eigene Meinung haben und äh, Filme so aufnehmen, wie er sie aufnehmen möchte und sich das nicht irgendwie äh, vorschreiben lassen.
3: Und es gibt auch nur eine Sache, die mehr Spaß macht als richtig gute Filme, und das ist, sich richtig gut über Filme zu streiten. <lacht> Dementsprechend äh, gehen wir doch mit der Vorstellung dann ins, ins bald ins nächste Jahr.
0: Genau, und damit klaut er mir jetzt auch noch meinen Moderationsposten und äh, übernimmt alles, weswegen ich hier eigentlich noch sitze. Mit diesem kleinen Rückblick auf 2019 verabschieden wir uns jetzt, äh, wünschen euch allen da draußen einen guten Rutsch und ein erfolgreiches neues Jahr und ja, geht immer vielleicht ins Kino.